0: un balado au coin du brasier, un balado féministe et engagé qui parle de santé sexuelle et de sexualité en situation de handicap. Euh, je m'appelle Gwendoline, je suis étudiante en sexologie au baccalauréat et co-autrice de ce balado dans le cadre de mon implication euh, dans l'organisme Les Trois Sexes. Je suis une femme blanche, cisgenre, en situation de handicap.
1: Bonjour, je m'appelle Laurence, je suis co-coordonnatrice de la Fédération du Québec pour le planning des naissances et je suis également euh, la co-animatrice de ce balado. Euh, je suis aussi une femme blanche genre avec un handicap qu'on considère comme semi-visible.
0: Puis, euh, ben voilà, c'est notre tout premier épisode, on est vraiment, vraiment très, très, très excité de, de, de vous parler aujourd'hui parce que euh, c'est un projet qui nous tient euh, à cœur, Laurence et moi, euh, parce que c'est un, un projet qui a mûri pendant longtemps, euh, c'est sûr qu'il y a eu des, 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 petites, euh, des petits délais à cause de ce qu'on connaît tous euh, en ce moment euh, euh, de la pandémie, donc, euh, on est vraiment, vraiment ravis de vous recevoir aujourd'hui pour ce premier épisode euh, au coin du brasier, qui va être un épisode, en fait, d'introduction. On, on va parler, euh, Laurence et moi, de nos, euh, de, 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 nos parcours de vie. C'est ça, de ouais. nos parcours de vie, de savoir euh, qui on est, avec qui vous allez... Euh, euh, qui voyager qui... pendant la, la première saison du balado C'est ça, exactement Donc euh, on, on, va, on va se présenter un petit peu euh, Pour commencer, moi j'aimerais quand même euh, énoncer nos privilèges On l'a dit, qu'on était blanches, des femmes cisgenres Qu'on a chacune un handicap euh, invisible, semi-visible ça, dé... ça dépend des jours, on va <rire> dire. Oui, Ça dépend des, des, des
1: circonstances, ça dépend ouais. des jours, ça dépend de plein de choses
0: Exactement, ben, pour ma part, moi j'ai un handicap qui touche les bras donc, c'est sûr que si je mets un petit chandail euh, avec euh, des petites bretelles, ça se voit plus que si je mets un gros pull en hiver. Et puis, euh, je n'ai pas besoin d'aide à la mobilité, ce qui est aussi un, pri un privilège pour moi, parce que euh, je peux euh, passer pour une personne sans handicap, ce qui est un privilège en soi. Puis Toi bon, de aussi. mon
1: côté, mon handicap touche mes jambes. Donc, quand je suis assise, il ne paraît pas du tout, mais c'est quand je me déplace qu'on peut... Euh, moi, je trouve qu'on le remarque parce que je vis avec depuis 26 ans. Mais pour les gens peut-être euh, moins avertis, peut-être qu'ils ne remarqueront pas. Euh, mm -hmm. J'utilise quand même pas d'aide à la mobilité. Donc, euh, vite comme ça, il n'y a, a pas quelque chose qui, qui, qui l'apporte directement au regard. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'il faut portait attention. Puis euh, je pense qu'on voulait préciser nos privilèges parce que, justement, euh, de, ce dont on va parler durant cet épisode de Palado, plus spécifiquement, part d'une expérience vraiment spécifique à Gwen et moi. Mm -hmm. Donc, il y a des choses qu'on a vécues euh, par... Ça, parce que notre handicap est semi-visible, on l'a vécu d'une certaine façon. Mm -hmm. On parle vraiment pas pour toutes les femmes, toutes les personnes en situation de handicap. Donc, c'est pour ça qu'on voulait énumérer nos privilèges. Je commence, Gwen.
0: <rire> oui, en fait, on a encore deux privilèges que, que j'aimerais annoncer, c'est qu'on a toutes les deux euh, un parcours universitaire. Donc, on a fait des études, des hautes des études, en fait. Et puis, euh, euh, on répond aux standards de beauté imposés par la société, ce qui est euh, en soi aussi euh, considéré comme un privilège actuellement. Donc, voilà. C'est ça. Merci,
1: Gwen, pour cette présentation. <rire> puis, moi, je directement dans euh, comment on s'est rencontrés, qui ont avant d'aller dans... qui on est individuellement. Mais comment mm -hmm. Gwen et moi, on s'est rencontrés D'abord, euh, on, on s'est rencontrés sur Facebook. Oui, euh, comme en 2008. <rire> comme on faisait en 2008. <rire> euh, c'est euh, c'est chercher une activité. Euh, ben, raconte-le, en fait, je me rappelle. Ouais, en fait, c'était en
0: 2018. Et puis, euh, je cherchais une activité à faire en lien avec mon handicap parce que euh, je commençais euh, à, à comprendre que c'était un enjeu dans ma vie en, en 2018. Puis à, à ce moment-là, j'avais 29 ans. Euh, donc, euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit, oh, peut-être que je pourrais faire une activité un peu plus adaptée et un peu plus, euh, plus proche de, de ce que moi je peux faire en me respectant, en fait. Puis c'est comme ça que j'ai écrit sur un groupe Facebook et puis que tu m'as répondu.
1: Oui, que j'ai suggéré une activité de danse, si je me ouais. rappelle bien. Euh... C'était un
0: atelier de danse contemporaine, euh, d'introduction à la danse contemporaine pour euh, femmes en situation de handicap qui s'était donné par euh, euh, le Circuit Est, oui. le centre chorégraphique Circuit Est.
1: Puis ça m'intéressait aussi, mais euh, j'étais aussi aux études à ce moment-là. Puis euh, le, le temps passait trop vite, puis je suis finalement jamais allée. que <rire> euh, Gwen en a profité pour nous deux. <rire> C'est ça.
0: Puis moi, ça a été une expérience qui a changé ma vie parce que euh, jusqu'à ce moment-là, je ne je, je m'identifiais pas vraiment comme une femme en situation de handicap. J'étais plus... Euh, J'avais plutôt l'impression de subir mon handicap et puis de, 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 de tout le temps me battre contre, euh, contre cette espèce de... Contre mes limites, en fait, euh, en gros. Et puis, il euh, euh, bah, y avait, c'est ça, je me battais contre, mais il y avait aussi le fait que j'essayais à tout prix de les cacher. J'essayais vraiment, je, je mettais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts dans euh, le fait de cacher mon handicap, de, euh, soit en n'en parlant pas trop, ou euh, c'est ça, parce que j'avais toujours l'impression que j'allais déranger, ou, euh, ou que j'allais avoir des regards de pitié, ou alors des regards de... de... Que... ou des questions ouais des questions intrusives ouais. ou des choses comme ça je j'étais pas très à l'aise et puis euh, en fait avec cet atelier là j'ai réalisé que euh, déjà premier abord de cet, de cet atelier je, je, je me sentais pas à ma place je savais pas qu'est-ce que je faisais là c'était vraiment très étrange comme sensation parce que vu que je m'identifiais pas à une femme, comme une femme en situation de handicap mais que j'étais avec d'autres femmes en situation de handicap qui avaient des handicaps vraiment variés euh, je ne je, je, je me sentais pas à ma place, puis c'est un jour, euh, au bout de, je sais pas, la quatrième ou cinquième séance, qu'une autre des femmes a partagé son vécu, elle, dis, elle disait, ah ben, elle, elle aussi a un handicap invisible, et puis elle disait, ah, moi, je, je, ce que je trouve difficile, c'est, euh, par exemple, euh, d'être dans l'autobus, euh, moi, j'ai besoin de m'asseoir, c'est ça qu'elle disait. Euh, et puis, euh, de devoir demander euh, euh, à des inconnus euh, que je, pour que je puisse m'asseoir, parce bah, c'est comme faire un coming-out, oui. en fait. Et puis, euh, j'ai dit « oh mon Dieu, moi aussi, c'est ça !» Je ressens exactement la même chose. Puis, cette sensation de pouvoir m'identifier au discours de quelqu'un d'autre, ça m'était jamais arrivé de ma vie. Puis, euh, on, on s'est rencontrés en vrai, toi et moi, oui. Laurence, à une, une, à une, une conférence...
1: Oui, un panel, une journée, une journée de, de conférence sur euh, les, les études féministes, mais les, les études féministes pardon, et le handicap. Oui, oui. Fait que euh, ça a été... Euh... Eh,
0: c'était fou, c'était la première ouais. fois de ma vie que je rencontrais euh, une femme qui avait plutôt... Ben, on a plus ou moins le même âge, ouais. à quelques années près, euh, qui avait un handicap euh, comme le mien, euh, semi-visible, voire invisible. Puis je trouvais ça incroyable. Parce que jusqu'à ben, jusqu ce moment-là, c'était 2018-2019... Ouais. J'avais l'impression d'être seule au monde. J'avais l'impression d'être la seule personne au monde qui vivait avec ce, ce, cette problématique-là, en fait, de, de me sentir, en fait, ni appartenir au monde des personnes en situation de handicap, ni appartenir au monde des personnes sans handicap, parce que j'étais comme... Je me, sens, je me sentais dans l'espèce le, de flou artistique ouais. entre les On deux. On tombe
1: en deux chaises, puis pour plein de raisons, parce que ce handicap-là dans la conception des handicaps et des handicaps invisibles il y a toujours l'enjeu qu'on les qu'on les voit pas on peut pas mm -hmm. les considérer puis on a de la misère à les considérer parce qu'on les voit pas ouais. euh, puis autant dans les politiques gouvernementales ben souvent on est soucis pas on est considéré pas assez handicapé pour avoir accès à, à différentes aides puis moi je suis vraiment contente que ces aides là soient disponibles mais mm -hmm. quand on vit avec euh, c'est tout le temps évalué c'est évalué quand même par des personnes qui vont, qui vont dire Ah, oh, t'es assez handicapé ou tu l'es pas assez exact, donc euh, exact. oui moi aussi quand j'ai rencontré Gwen ben autant qu'on est devenus amis pas parce qu'on mm -hmm. avait des pas juste parce qu'on était handicapé mais juste parce que on s'entendait vraiment bien pis... ben oui. <rire> <rire> puis euh, puis puis aussi ben ça a été facile de parler avec toi aussi de tout l'enjeu le, du du féminisme autour de ça, tu sais, comment on peut, euh, même dans les, dans les milieux féministes, euh, les femmes en situation de handicap sont pas là. Pour moi, ça a eh été oui. vraiment, une ex mm -hmm. mon expérience, c'est qu'elles sont pas là. Puis moi aussi, j'avais un sentiment d'imposteur de juste parler de cette situation de handicap-là, puis de l'articuler avec le genre mm -hmm. féminin, qui est le genre auquel je m'identifiais. Mm -hmm. Puis je me dis, ben, est -ce que mon est-ce que mon expérience est valide? Parce que, premièrement, j'en ai jamais vraiment entendu parler d'autres ouais de parcours de femmes en situation de handicap. Ouais. Puis en même temps, mais mon handicap ne se voit pas vraiment. Est-ce que les autres féministes vont considéré que c'est valide que j'en parle? Il y avait ouais. tout ça qui rentrait en ligne de compte. Fait que d'en parler ouais. avec toi, c'était vraiment
0: rafraîchissant. C'est ça. Et puis ben, ça, ça m'amène sur le, le, le. pourquoi on a voulu faire ce podcast-là. C'est parce que, ben ce balado, parce que euh, ben c'est comme tu l'as dit, il n'y a pas d'exemple, il a pas de. Il n'y a pas d'exemple positif de. Euh, ben, c'est sûr, nous, nous sommes des, des, des femmes cisgenres, mais ni de personnes non-binaires, de, de, de femmes trans ou de... de, de toute personne euh, euh, issue de la, de la diversité de genre qui, qui s'identifie en étant en situation de handicap euh, ouais, de manière positive, en fait, c'est ça. Il n'y a pas d'exemple où... Euh, euh, quand, on, quand on regarde dans les médias, quand on regarde dans euh, la culture populaire, c'est sûr que là... Euh, euh, à l'heure où on vous parle, euh, la, la série Special est déjà sortie. Euh, la saison 2 est déjà sortie, et est super bonne. Sur Netflix, là, c'est ça, ouais. euh,
1: c'est une, une série qui met de l'avant un personnage principal qui a une paralysie cérébrale, mm -hmm. euh, une paralysie cérébrale. Ouais. Puis euh, le, cette, cette série-là, ben personnellement, parce que j'ai le même handicap, mais pas à, au même degré, euh, ça m'a vraiment touchée parce que je me dis, « Ah, c'est vraiment le fun de voir... » de ce personnage-là. C'est lui aussi l'acteur qui écrit la série. Ça fait que oui, ça oui, fait oui. toute la différence aussi que ce oui, soit lui absolument. qui parle de son handicap, de son expérience avec le handicap versus quelqu'un qui écrit la série pour lui. Ouais. Puis ça, euh, on trouvait euh, important de le mentionner, cette série-là, parce que pour moi aussi, puis je devine pour Gwen, ça a été un des exemples vraiment marquants wow, euh, ouais, ouais. De, de représentation du handicap de façon positive dans ouais. une série à grand public. C'est quand même diffusé sur Netflix, puis vraiment. beaucoup de gens écoutent Netflix. Donc, exact,
0: euh, exact. Puis euh, ils, sont, ils, ils représentent les enjeux du, du capacitisme donc pour euh, une, petite, euh, une petite partie théorie le capacitisme c'est euh, l'oppression euh, contre les personnes qui ont un handicap en fait mm -hmm. euh, on dit que la société euh, on vit dans une société capacitiste parce qu'elle est construite par euh, par et pour des personnes qui n'ont pas d'handicap. Donc, si on pense à l'accès au métro, euh, si on pense euh, à l'accès à, à, à plein de, de, de buildings qui ont des... Euh, de, de bâtiments, pardon, qui ont des, des marches ou euh, euh, qui ont des trop fortes lumières, enfin, plein, plein de choses comme ça. Puis, il
1: y a l'accessibilité physique, mais il y a aussi l'accessibilité... Euh, tu sais, oui, il y a l'accessibilité quand tu as réussi à accéder à les lieux publics, mm -hmm. mais aussi comment les gens conçoivent le handicap dans leur discours. T'sais, oui, c'est bon, j'ai accédé, par exemple, à un groupe de discussion, mm -hmm. mais il y a aussi notre langage qui est très capacitiste, puis oui. on va voir aussi de la discrimination dans la façon dont les gens parlent du handicap, dont les gens nous ouais. parlent de notre handicap, quels mm -hmm. des termes oppressants qui vont être utilisés. Exact. Donc, euh, c'est ça, l'accessibilité, elle est vraiment pensée sur différents, dans, dans différents volets. Mm -hmm. pis, euh,
0: mais ben, c'était pour ça qu'on voulait, en fait, à vraiment faire un, 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 un balado qui... Qui puissent parler de ces enjeux-là. Donc, c'est un balado qui est fait par et pour des personnes en situation de handicap. On va recevoir au cours de cette saison euh, plusieurs invités-invités qui vont nous parler de leur réalité en situation de handicap, en fonction de différents sujets. On va parler de confiance en soi, on va parler de... Euh, de euh, de, 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 de parentalité, merci. de
1: dating, on va oui, parler oh, de oui. pression au niveau de la sexualité, comment oui. on fait pour négocier avec justement la pression, la performance, mm -hmm. la pression de performance qui est associée à ça, puis ouf, j'ai un handicap physique dans mon cas qui peut des fois ben, ouais. venir jouer sur ma confiance en moi aussi, mais mm -hmm, mm -hmm. ben, je parle pour moi, mais c'est ça, là, sur la confiance oui. en soi en général. Euh, les sujets sont très variés, puis je ouais. me disais, ben Gwen, est-ce que, tu, vu que c'est toi qui as eu l'idée originale de partir ce battle, ce balado-là, est-ce que tu veux expliquer d'où vient aussi le titre oui on le choisit
0: spécifiquement? En fait, le titre Au coin du brasier, en fait, ça réfère... Euh, d'un côté le donc au coin le coin euh, ça réfère en fait à la théorie intersectionnelle euh, justement euh, c'est dans la théorie intersectionnelle qu'on parle du capacitisme qu'on parle du sexisme qu'on peut parler du racisme euh, de la transphobie ou euh, en fait toutes les discriminations euh, que qu'une personne peut vivre en fait il faut savoir que la théorie in intersectionnelle c'est une théorie qui qui selon laquelle en fait les on on, on voit une personne à travers euh, ces, ces oppressions, en fait. Euh, elles vont euh, se mettre ensemble pour créer vraiment une... s'imbriquer, en fait, pour créer une, un vécu tout à fait particulier. Par exemple, ben, moi, je suis une femme, donc je vis du sexisme. Euh, je suis en situation de handicap, donc je vis du capacitisme. Et puis, à certains moments, je peux vivre des enjeux liés à l'immigration parce que euh, ben, ça fait juste 4 ans que je suis arrivée à Montréal. Je suis arrivée en 2017. Euh, je suis d'origine suisse. Donc, je peux vivre des enjeux euh, euh, par rapport à l'immigration aussi. Mm
1: -hmm. Oui, puis nous, ce qu'on ce qu voulait, c'est toi qui l'avais très bien dit quand on discutait ensemble avant d'enregistrer, de, tu sais, ce, ce balado-là ce balado sert aussi à mettre le feu aux poudres, dans <rire> le sens tu l'avais tellement bien dit. Pour <rire> bon, moi, j'avais gardé cette, cette citation-là parce qu'on euh, n'en parle jamais. Mm -hmm. Puis on, surtout, l'angle du, du handicap, l'enjeu du capacitisme et... <rire> Puis je veux pas hiérarchiser les oppressions, c'est pas mon but aujourd'hui, mais c'est juste non. parce que l'enjeu du capacité, on, on en parle tellement, rare, tellement rarement. Ouais. C'est ce que moi pis on voulait mettre de l'avant avec ce projet-là. Puis on voulait aussi permettre aux gens d'en ben, apprendre plus sur comment ça peut s'articuler au quotidien, vraiment, mm -hmm. spécifiquement le handicap. C'est quoi des exemples? Parce que les gens ont pas d'idées, euh, ils connaissent pas. Donc, euh, ça, le balado permet de connaître des personnes qui, vont, qui sont assez généreuses pour nous partager leur, leurs expériences. Tout à fait. Euh, on pense que ça peut aider les personnes concernées, donc les personnes en situation handicap, à se reconnaître, puis aussi aider les gens qui ne sont pas en situation handicap mm -hmm. à devenir vraiment de meilleurs alliés, dans, à, à, en ayant une meilleure compréhension, finalement, du capacitisme, oui. euh, comment il peut être vraiment visible, et puis des fois plus subtil. oui. Et euh, on veut visibiliser aussi différents types de handicaps parce que ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est que le spectre du handicap est super large. Est Moi énorme, et Gwen, hein. on disait qu'on avait des handicaps semi-visibles. Euh, puis euh, ben, les handicaps invisibles, euh, comme ils sont invisibles, des fois semi-visibles, ils sont peu montrés. Mm -hmm. euh, on en parle peu, puis on va, avoir, on va recevoir différentes personnes euh, mm -hmm. qui vont nous parler des, comment leur handicap... Euh,
0: euh... C'est quoi les impacts sur oui. la vie? Oui, oui. je veux rajouter à ça quelques chiffres... Euh, 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 selon Statistique Canada, en fait, euh, on estime que euh, 22% de la population du Canada vit avec un handicap. Et puis, euh, il spécifie que ce, ce chiffre n'est pas euh, le reflet de la réalité parce qu'il y a plein de gens qui ont un handicap, mais qui ne se considèrent pas en situation de handicap, donc qui répondent non euh, au, euh, si on leur pose la question, donc c'est ouais. ça. Et puis, dans ce 22%-là, il y a 80% qui ont des handicaps invisibles. Donc, c'est pour ça que ça, 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 ça rajoute au fait que c'est une population particulièrement invisibilisée.
1: Puis, c'est toi qui le ramenais, je pense, à, en tout cas, quand on avait des discussions ensemble, que finalement, 100% des gens vont fédérer en situation de handicap, si on oui, pense à la vie. C'est un risque. risque. C'est un, un risque. risque, oui. Mais... Si je veux dire, quand on pense à la vieillesse, puis tout ce que mm -hmm. la vieillesse amène, puis le fait qu'on perd souvent de la mobilité en vieillissant, mm -hmm. on peut le considérer comme 100% des gens vont avoir à se réajuster finalement à leur corps ouais. qui change à travers le temps. Oui, donc,
0: euh, on ça peut est... être aussi euh, dû à des accidents, oui. ça peut être dû à des maladies, ça peut être plein de choses. Plein, la, plein de choses.
1: la situation de handicap peut aussi être temporaire, absolument, peut, comme absolument. tu disais d'avoir un handicap où soit on reste affecté pour le reste de notre vie par le choc au ou ouais. temps où ça crée une situation où on est handicapé pour un certain euh, moment puis ouais. après ça on n'a plus besoin, on se considère comme plus handicapé ou le ça. handicap disparaît. Exact. Euh, voilà euh, j'irai directement dans nos présentations peut-être individuelles puis on est euh, rapidement puis en, puis après nos parcours de vie.
0: Excellent. Ben euh, ben. Je vais rentrer dans le parcours de vie. Dans Directement, mais là
1: ensemble, oui, parfait. Ouais.
0: Ben, C'est ça, moi, euh, je suis née en Suisse. Euh, j'ai fait en Suisse un, un, un bac en travail social euh, dans lequel, en fait, j'ai fait un, un mémoire qui avait pour thème... Euh, euh, quelles sont les normes de genre et de sexualité chez les jeunes femmes de 18 à 22 ans en Suisse romande C'était une étude qualitative. Et puis, c'est là que ça m'a donné un peu quand même envie de, de creuser un peu plus le sujet euh, au niveau de la sexologie. Mais euh, ce n'est pas quelque chose qui, qui est... Il euh, n'y euh, a pas de faculté de sexologie en Suisse. Il n'y en a pas en Europe, en fait. C'est pour ça que euh, j'ai décidé de venir m'installer à Montréal en 2017 pour venir faire euh, mon bac en sexologie. Euh, moi, je suis née avec euh, de l'arthrogrypose, donc c'est une, une maladie qui, euh, en fait, une, un syndrome congénital qui, affecte, euh, qui peut affecter tous les membres du corps. Ça peut affecter n'importe quelles articulations. Euh, dans mon cas, ça a, ça a touché mes mains, mes coudes et mes épaules, et puis ça, en fait, ça arrête le développement des muscles, des os et des articulations dans le ventre de la maman. Puis, ça fait que je suis née, et puis mes bras, ils étaient moins développés, ils étaient ils n'avaient comme pas fini leur développement, en fait. Euh, J'ai appris aussi à gérer mes douleurs. avec euh, Au début, je le gérais beaucoup avec de l'ostéo. Euh, J'ai géré un temps avec de la médication, mais ça n'a jamais vraiment fonctionné parce que, je sais pas, c est, c est, pour moi, c est, c est pas vraiment, euh, ça ne règle pas le problème. Pour moi, la médication, ça fonctionnait pas. Donc, euh, l'ostéo, ça a fonctionné très bien. Donc, l'ostéopathie. Et puis, récemment, depuis peut-être deux ans, je fais du yoga beaucoup plus. Et puis ça, en fait, des étirements, ça a changé ma vie. Euh, je ne dis pas que c'est bon pour tout le monde, hein, parce que ça, peut pas, ça ne correspond pas à tout le monde. On est bien d'accord avec ça. Mais pour moi, ça a clairement changé ma vie parce que j'ai l'impression d'avoir une meilleure mobilité et puis de, de, de pouvoir gérer mes douleurs de manière différente parce que j'apprends à connaître mon, mon corps c'est sûr que ça s'est fait en même temps que, euh, je, que le, le, le fait que je m'identifie positivement à une femme en situation de handicap. Donc, euh, je ne sais pas si ça a un lien, mais probablement. Parce que c'est sûr qu'avant euh, avant cette période, avant ce déclic, j'avais vraiment, comme je disais, j'étais en, comb en combat quotidien pour... Euh, contre mon handicap. Mm -hmm. euh, J'y je, 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 travaillais fort, là, vraiment. Euh, euh, ça, je travaillais fort à mon apparence. Je travaillais fort euh, euh, pour euh, détourner l'attention, en fait, de, de, de mes bras. Pour euh, Je mettais beaucoup de décolleté, par exemple, ou beaucoup de... De, de, de maquillage, je prenais très attention à, à comment je me coiffais, ou à tous mes accessoires, enfin, les gens qui me connaissent savent que j'affectionne particulièrement euh, euh, ben, le, la façon dont je m'habille, j'adore ça, mais sauf que, quand j'ai eu ce déclic-là, je me suis dit, ben, non, je, je, pourquoi est-ce que je le fais Pourquoi est-ce que je mets l'emphase sur mon apparence physique Est-ce que je le fais pour moi Ou est-ce que je le fais pour euh, satisfaire les normes de beauté et puis euh, effacer mon handicap. Oui, ben, c'est sûr que la réponse, euh, c'était <rire> évidemment que j'essayais de satisfaire oui. <rire> les normes de beauté et puis effacer mon handicap. Et puis depuis que j'ai réalisé ça, ben, j'ai l'impression que maintenant, quand euh, je m'habille, quand je choisis mes vêtements ou quand je choisis de me maquiller ou pas, quand je choisis de mettre des accessoires ou pas, je ne le fais pas pour effacer. Je ne fais pas pour cacher mon handicap, je le fais pour moi parce mm -hmm. que ça me fait plaisir, parce que, parce que, que, que j'aime ça, parce ouais. que je me sens bien, c'est mm. ça. Mais je me sens bien aussi en mou, puis je me sens bien euh, euh, aussi euh, quand je suis habillée, euh, simplement, on va dire, c'est
1: mm. ça. Mm. Puis je, je veux juste rebondir sur quelque chose que tu as dit, on n'a pas la prétention de parler comme on le disait pour toutes les personnes en situation de handicap, ouais. par contre... Je veux euh, rappeler que cet espace-là, on le crée par et pour. Donc oui. autant pour que ce soit des personnes concernées, comme des femmes en situation de handicap qui vont mm -hmm. parler de leurs expériences. Puis euh, on peut, on peut se, se, se féliciter ou se plater dans le dos, mais on se <rire> considère aussi experte de notre vécu. Je veux dire, on, a les, on va en parler euh, à titre de... On a, expéri, on a une expérience corporelle du handicap, on a une expérience mm -hmm. aussi euh, psychologique, personnelle. Donc, sociale. On, ouais sociale finalement. Ouais. Puis comme toutes les invités qu'on va recevoir euh, au balado, mais on est expertes et elles seront expertes de leur expérience puis les oui. meilleures personnes pour en parler. Absolument. Donc, euh, on, non, en effet, on ne parle pas pour tout le monde, mais on non. est quand même expertes de notre expérience. Ouais,
0: mais je tiens quand même à souligner qu'au euh, début, qu'on travaillait sur ce balado, Florence et moi, on s'est posé la question, est-ce qu'on a... Euh, la légitimité, légitimité d'en parler. Est-ce que vraiment... On est euh, assez, je vais le dire, on s'est posé la question, est-ce qu'on est assez handicapé pour pouvoir faire ce balado-là? Mm. Je vous avoue que ça a été euh, quand même euh, quelques heures de discussion là-dessus, puis de débat en se disant, ben, au final, euh, qu'est-ce que c'est euh, être en situation d'handicap? Qu'est-ce que c'est être handicapé? Euh, qu'est-ce pourquoi... que c'est être assez handicapé? Oui, c'est ça. Pourquoi mm. est-ce que nous, on aurait... Euh, on, on pourrait en parler et puis pas d'autres, ou pourquoi est-ce qu'on pourrait ne pas en parler en tout cas mm, mm, mm. finalement on a quand même décidé de le faire oui, oui c'est sûr. parce qu'au final on se dit euh, je veux dire notre expérience euh, elle, elle est elle est il y a quand même une expérience commune ouais. qui se rejoint ouais Vraiment.
1: Puis, euh, bien, si tu veux, je me présenterai euh, rapidement. Donc, euh, bien, comme je l'ai dit, je m'appelle Laurence, euh, je suis co-coordonnatrice à la Fédération du Québec pour le planning des naissances, mais je suis aussi plus spécifiquement euh, responsable du dossier Access Plus, qui est un dossier qui a été créé en 2015 pour mettre de l'avant les enjeux des femmes, personnes trans et hommes trans et non binaires en situation de handicap sourde et neurodiverse, euh, en santé sexuelle et reproductive, parce que euh, c'est des enjeux qu'on on voyait peu, et la euh, Fédération du Québec pour le planning des naissances, que je vais nommer FQPN jusqu'à la fin de la saison, euh, pour la fluidité, bien, la FQPN a eu un, un sentiment de... A, a enclenché finalement une réflexion, puis a voulu s'ancrer dans la démarche, puis, la, la, puis la, la politique de la justice reproductive, qui est une... Euh, en fait, une façon d'analyser les enjeux en santé sexuelle et reproductive, euh, puis de voir, euh, ben, quel groupe, finalement, on voit jamais représenté mm -hmm. dans les initiatives qui sont mises de l'avant, autant dans le communautaire que dans les autres groupes qui font de la défense de droit ou qui, qui sont des, des professionnels de la santé. Mm -hmm. Puis, euh, les, femmes en so... les femmes en situation de handicap sont ressorties. Donc, euh, moi, j'occupe ce poste-là depuis 2019. Et euh, voilà. Donc, c'est pour ça que moi et Gwen, en se connaissant d'abord comme étant des amis, puis après mm -hmm en voyant que ben, nos domaines de militance, puis de mm -hmm. nos domaines professionnels se rejoignaient. On s'est dit, ben, on va aller les forces finalement de mm -hmm. l'organisme Les Trois Sexes et de la FQPN pour ça. parler de ces enjeux-là. Mm -hmm. Donc, euh, puis, à part euh, professionnellement, pour que vous me connaissiez un peu, euh, ben, j'aime beaucoup les, com... les comédies musicales, <rire> les chats, les histoires de dates. Euh, puis voilà, fait que mm -hmm. j'aime beaucoup rire. Puis j'aime particulièrement parler justement de dating en hein, situation de handicap. C'est une expérience que j'ai très proche de moi, mais c'est parce que aussi politique, sociologiquement, j'aime vraiment parler. Puis euh, sinon, le background de mes études, euh, quand j'étais pas sur le marché du travail, j'ai étudié euh, en sociologie. J'ai fait un bac en sociologie et une concentration en études féministes. Puis euh, parce que j'ai parlé, je veux juste te donner l'occasion de le faire aussi, mm -hmm. mais parce que j'ai parlé de moi mes intérêts plus spécifiques liés au handicap, en santé sexuelle, est-ce que tu veux parler des tiens? Qu'est-ce que tu aimes mmh. le plus Alors, Ce que <rire> j'aime le
0: plus parler, ben pour moi, ce que je, les enjeux que je trouve vraiment euh, très intéressants, c'est la parentalité. La, mmh. Moi, le, le, le sujet de la parentalité, c'est quelque chose que je trouve très, très... J'aurais euh, euh, envie de dire intéressant, mais aussi parce que ça me touche. Moi, je ne suis, je suis pas parent, mais euh, je souhaite devenir un jour, éventuellement. Et puis, ce que je me rends compte, c'est que euh, les parents situés sur handicap tombent dans un espèce de fossé où il n'y a rien, un « no man's land » de service, j'ai envie de dire, particulièrement, euh, je veux dire, invisibiliser plus, 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 euh, notamment parce que euh, à cause de tous les préjugés et les mythes qu'on a, euh, les stéréotypes mm -hmm. en fait qu'on a envers les, les personnes en situation de handicap, comme, ben, c'est pas des parents, là. Elles sont parce... pas capables de
1: prendre des bonnes non. décisions pour, euh, pour
0: elles-mêmes. Non, non. Déjà, devenir parent et être en situation de handicap, euh, c'est pas une super bonne décision, euh, donc, il y a vraiment beaucoup de travail à faire là-dessus. Puis des autres euh, sujets que je trouve euh, vraiment intéressants, c'est tout ce qui est lié à l'éducation à la sexualité, parce que j'ai l'impression que, que vu qu'on ne donne pas d'éducation à la sexualité aux personnes en situation de handicap, pas ce qu'on pense qu'il n'y en a pas, ben ça crée des problèmes. Ça crée, euh, ça crée euh, des problèmes... Euh, à risque, ça met les personnes à risque de vivre euh, beaucoup plus de victimisation sexuelle, par exemple, euh, agression, viol ou d'autres euh, choses euh, en, en lien en fait avec, euh, avec tout ce qui peut être euh, des rapports de, de domination.
1: Puis c'est aussi, c'est que les, toutes, les personnes, toutes les personnes du monde, handicap ou non, ont besoin d'éducation à la sexualité. Tout à fait. Euh, ça, pour. Oui. pour répondre à des questions qui peuvent être liées à la sexualité et au mmh. handicap, la relation entre les deux, mais qui peut être aussi lié à des questions au niveau de la sexualité qui n'ont pas rapport avec le handicap. Mmh. Quand on parle de consentement, c'est... C'est bon tout le temps pour oui. tout le monde. Quand on parle oui. de... Ben, t'sais, à la FQPN, notre mission est en, est en santé sexuelle et reproductive. On fait aussi... Des, on, on porte aussi le dossier d'éducation à la sexualité. Fait mm -hmm. on voit ça largement dans... Ben, on va parler, parler d'ITSS, on va parler de contraception, d'avortement. Mm -hmm. euh, puis aussi de ben, comment être en relation, les relations interpersonnelles, l'estime de soi. C'est mm -hmm. tout ça qui... Puis là, je... je, je, je je nomme pas tous les sujets qui pourraient être compris dans l'éducation à la sexualité, mais c'est tellement important. Mm -hmm. euh, fait que oui, je partage aussi cette passion-là. C'est ça. Tant mieux, tant ouais. mieux que t'en parles Oui, oui, oui. Parfait. ben j'irai. je me lancerai. Euh, ben moi, j'ai grandi au Québec, en fait. Euh, je euh, suis issue d'une grossesse multiple où j'ai une soeur jumelle. Puis pour les gens qui ne le savaient pas, moi, je ne le savais pas avant qu'on me l'explique non plus. <rire> Mais euh, quand on est issu d'une grossesse multiple, il y a plus de chances euh, qu'un ou euh, qu euh, que les deux bébés naissent avec un handicap. Surtout que moi et ma soeur, on est nés très prématurés. Donc, encore là, rajoute encore plus de chances qu'il y ait un bébé qui naisse avec un handicap. Mm. Et... Euh, ma soeur n'est pas née avec un handicap, puis moi, oui. Donc, euh, mm -hmm. ma paralysie cérébrale, euh, elle est, je suis née avec. Donc, euh, ce que ça fait... Puis, je vais l'expliquer avec mes mots. Je n'ai pas mm -hmm. les mots euh, de professionnels de la santé, puis ce n'est pas grave. Donc, mais comment je l'explique? Souvent, c'est des cellules dans mon cerveau à ma naissance qui ne se sont pas développées normalement. Puis, ma paralysie, ma paralysie cérébrale, à moi, elle affecte euh, spécifiquement mes jambes, euh, un peu plus, de manière un peu plus importante à la jambe gauche. Euh, puis, ce que ça fait, c'est que euh, j'ai les pieds plus rentrés vers l'intérieur puis ça affecte... Euh, puis de ça, ça affecte mon, mon, mon équilibre. Donc, euh, euh, puis ça va occasionner aussi une un léger boitement, une légère démarche où je boite. Mm -hmm. Mais ça se voit pas tellement. Moi, je le vois. Si on me pose la question, moi, je le vois. Je, je me lève tous les jours avec. Je le sais qu'il est là. Mm -hmm. Et euh, c'est ça. Donc, euh, puis j'ai aussi développé des stratégies pour vivre de manière la plus autonome possible avec ce handicap-là. Euh, puis sinon, pour, je vais y aller graduellement avec mon enfance. C'était ben, c'est une enfance plutôt normale. Si on considère que normal, c'est avoir des injections au de Botox dans les jambes puis beaucoup de physiothérapie, tu sais... <rire> euh, ouais. Je pense que eu aussi, euh, j'ai la chance d'avoir une mère qui est ergothérapeute de formation. Je pense que ça joue beaucoup dans comment a été pris en charge... J'ai pas de meilleur thème pour le moment, fait que je vais le nommer comme ça, mais pris en charge le handicap dans ma famille parce que j'avais une mère qui était déjà sensibilisée en étant ergothérapeute puis en ayant justement une population qui est souvent en situation de handicap avec qui elle, travaille, mm. avec qui elle travaillait. Puis ben, elle remarquait que sa fille avait besoin de plus d'adaptation que les autres enfants. Puis elle, elle a sûrement fait sa recherche parce que j'ai été amenée finalement à faire un traitement qui s'appelait Hyperbar. Je me rappelle plus à quel moment. Je devais peut-être avoir. 4-5 ans, à ce moment-là, puis c'était vraiment un traitement expérimenté, c'était une, une expérience, une expérimentation où on nous mettait dans des capsules, puis euh, grosso modo, le, on nous faisait respirer de l'oxygène. j'ai pas des souvenirs très très clairs de ça, parce que moi, tout ce que je me rappelle en étant enfant, c'est que j'allais là les samedis, puis ça, je pouvais boire du Gatorade, puis manger de la gomme. Ça, c'était vraiment rare chez nous, fait que j'en <rire> profitais. Mais euh, pour certains enfants si ce sont sont handicap, qui ont fait aussi cette expérience-là, il y en a qui ont retrouvé de la motricité, puis pour moi, ça n'a pas vraiment eu d'impact sur mon handicap. Ce que ma mère, elle me raconte, ce qu'elle m'a raconté par la suite, c'est que ça a amélioré mes talents en dessin. <rire> Puis j'ai vraiment pas beaucoup de talents en dessin. Fait qu'on n'imagine même pas avant qu'est-ce que ça voulait dire. <rire> um... Puis j'ai fait ça, je me rappelle plus trop dans le temps, mais ça n'a pas duré très très longtemps cette, cette expérience-là. Puis sinon, quand je parlais des injections au Botox, c'est d'autres types de traitements que, que j'ai eu à suivre. Tu sais, j'ai eu des injections au Botox dans les jambes, parce que c'est c'est la partie de mon corps qui est touchée par la paralysie cérébrale. Puis ça faisait en sorte que, ben, les... je sais plus exactement ce que ça faisait, parce que encore là, j'étais jeune, puis je ne je comprenais pas trop. Tu tu comprends pas trop, on fait mm -hmm. juste... Euh, te suggérer que c'est ça le traitement que tu as besoin de suivre, puis tu fais confiance à ton médecin, tu fais confiance à tes parents, fait que je le ça. faisais, euh, puis ça, le, le, ça faisait en sorte que mes jambes, ça était, les muscles étaient renforcés, puis en plus, c'est que pour que ce traitement-là soit efficace, il fallait que j'aille les jambes dans le plâtre, mm -hmm. euh, pendant quand même à peu près un mois, là, je me rappelle que c'était quand même long, Puis c'était vraiment spécial d'avoir ce jeune parce que du jour au lendemain, quand on parle de handicap invisible, c'est là, c'est un exemple vraiment parlant pour mm -hmm. moi, parce que du jour au lendemain, personne n'a remarqué mon handicap, puis le lendemain, j'arrivais à l'école puis j'avais deux plantes fluorescentes dans les pieds, où je pouvais aussi marcher sur ces plantes-là, ce qui faisait ouais, pas ouais. de sens, où je me suis pas cassé les jambes, mais j'ai quand même deux plantes où on voit mes orteils au bout, là, mm -hmm, puis ça, ça, ça marchait un peu, euh, la, les injections au botox puis les plantes parce que mes pieds, en, en tout cas, mes jambes restaient droites peut-être une semaine ou deux après, mais après ça, ils revenaient dans leur position normale. J'ai aussi porté des orthèses la nuit, super inconfortable, mais ça fait que ça, ça faisait partie de la routine, puis j'ai fait aussi beaucoup de physiothérapie. Euh, puis les suivis, en, les suivis par rapport à mon handicap se sont terminés vers l'âge de 16 ans c'est vraiment l'âge où je me rappelle que j'ai eu mon dernier suivi avec mon médecin puis je suis pas retournée puis c'est parce que aussi je je ne ressens pas que j'ai le besoin de faire d'autres suivis en physio. Je le vois, plus je vieillis, que je suis plus fatiguée par rapport à mon handicap, comme tu le nommais Gwen, ouais, ouais, moi ouais. aussi je le sens. La fatigue qui est spécifiquement liée au handicap, je la sens de plus en plus. Oui, oui. Puis elle est arrivée de plus en plus vite quand j'ai aménagé à Montréal où j'ai dû assumer beaucoup plus de tâches seule, même si je vais en colocation puis mm -hmm. qu'on a un appartement où, bon, c'est facile de prendre, il n'y a pas trop de marches tout ça. Euh, mais j'ai vraiment senti que là, il faut que je fasse tous mes déplacements à pied parce que j'ai pas de voiture non plus. Donc ça, ça ajoute à la fatigue que je ressens déjà au quotidien, mm -hmm. juste de vivre avec ça. Euh, Puis rapidement, mon enfance, ben c'est vraiment normal. J'ai pas... Je, je me rappelle plus trop des épisodes d'intimidation je pense que j'en ai pas beaucoup vécu dans ma vie puis tant mieux mmh. euh, de ce que je me rappelle il y en a beaucoup que j'ai vécu plus dans l'enfance je pense que c'est ça vu qu'une méconnaissance du handicap les enfants ne savent pas à l'adolescence euh, je suis chanceuse c'est c'est une chance là, de ne pas vivre d'intimidation euh, par mmh. rapport sur la base de son handicap fait que je me considère chanceuse de D'avoir eu un groupe d'amis qui était super respectueux, puis c'était pas un enjeu. Puis ce qui était, je, là, ça me fait penser que ce qui était aussi vraiment marquant dans mon enfance, puis mon adolescence, c'était cours d'éducation physique.
0: Et je pense que c'est un enjeu pour tellement de personnes en situation ah. de handicap qui ont un handicap léger ou même. Ouais. Euh, enfin, qui sont, qui qui sont intégrées dans, euh, dans, dans des classes de. de personnes qui n'ont pas de handicap en mm -hmm. fait. Puis les,
1: ces cours-là, pour moi, ça a été... C'est euh, un des traumatismes. Là. Je vais le, le nommer comme ça parce qu'il n'y a pas d'autre mot qui mm -hmm. résume aussi bien ce que c'était pour moi à ce moment-là. Puis je sais qu'en même temps... Ma mère prenait le temps d'aller rencontrer mes profs pour leur parler de leur fille, de, de sa fille qui avait un, qui avait un handicap qu'il fallait. Mmh. Est-ce qu'on peut ajuster le cours? Est-ce qu'on peut ajuster les évaluations en fonction de ce qu'elle est capable de faire? Parce que clairement, mmh. le programme n'est pas pensé pour des, pour des enfants qui ont un handicap. Donc, est-ce que vous pouvez l'ajuster parce qu'elle est quand même capable de suivre le cours? Ah oh, ouais. euh, bon, ben, C'était rarement fait, là, les ajustements. C'est pas une grosse surprise, mais c'était rarement fait. Puis, il y avait aussi un enjeu de, à cet âge-là, tu sais, autant au primaire à l'adolescence, tu veux être accepté par tes pères, tu veux tellement être aussi être apprécié par tes pères, P-A-I-R-S, là. Oui. Euh, puis, euh, puis, à ce moment-là, ben c'est là pour moi, c'était un clash parce que j'avais plein d'amis à l'extérieur des cours d'éducation physique, mais quand il fallait faire des équipes, je me rappelle à ce moment-là, en plus, on alter, les, 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 les gens qui choisissaient les équipes, il fallait qu'alternent entre choisir un gars, choisir une fille. Puis euh, mmh. déjà, choisir une fille, c'était un enjeu là, à ce moment-là dans le cours d'éducation physique. Mais imagine choisir la fille handicapée, à quel point c'était un enjeu. Non, Fait que ouais, pour okay. moi, c'était vraiment confrontant à ce moment-là. Ça, ça te remet vraiment à ta place, finalement. Ça te rappelle ouais. vraiment, ben les gens veulent pas de toi, là. Même si on sont mis si avec toi à l'extérieur, à ce moment-là, ils vont vraiment mettre de l'avant. Ta, ta différence paraît vraiment beaucoup, même mmh. si c'est un handicap qui est semi-visible. Oui fait que quand j'ai pu au cégep avoir aller me chercher un papier du médecin pour me demander d'annuler mes cours d'éducation physique pour moi ça a été vraiment une libération parce que ouais. je me disais ben j'ai pu à vivre j'ai pu à négocier mais j'ai pu à négocier avec mon professeur, j'ai pu à dévoiler ce handicap là puis le mm -hmm. puis aussi au cégep il y avait même si j'allais rencontrer la prof, même si j'avais parlé de ce que j'étais capable de faire ou non, elle avait il y avait aucune façon pour elle de faire des ajustements, fait que c'était mm -hmm. en... T'sais, la violence du système montre que c'est encore plus simple pour moi d'aller me chercher un papier du médecin qui m'exempte de ces cours-là oui. que pour les profs de faire des ajustements.
0: Donc, j'aimerais bien revenir sur, le... sur la notion, en fait, de, de dévoilement parce que je trouve que c'est une notion extrêmement importante dans le sens où le, le handicap... On considère, on va partir du principe qu'une personne n'a pas de handicap. C'est sûr, on va euh, automatiquement euh, classer la personne comme non handicapé en ouais. fait donc forcément ça implique de devoir faire un, dé un dévoilement puis ça ça rapporte en fait à une théorie euh, qui je vais pas entrer dans les détails mais la, la théorie creep euh, qui, est, qui fait un parallèle la, avec la, la, la queer théorie euh, selon laquelle en fait on vit dans un monde euh, hétéronormé je vais vraiment vite là hein. c'est très vite expliqué mais euh, vu que Puisqu'on vit dans un monde hétéronormé, toutes les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles doivent faire le coming out. Donc, dévoiler qu'elles ne sont pas hétérosexuelles. Donc, c'est la même chose pour le handicap, en fait. Vu qu'on vit dans un monde où on part du principe que tu n'es pas handicapé, ben, tu dois le dévoiler que tu es handicapé.
1: Puis après ça aussi, gérer la réception de cette nouvelle information-là. Gérer
0: ouais. euh, peut... comment la personne va réagir. Ouais. Euh, pas... Parce que souvent, euh, ben moi j'ai vu souvent deux réactions. C'est soit une réaction de pitié, soit une réaction de. J'avais un mot exprès pour ça. Là, euh, de la. L'inspiration, c'est ouais, ça ouais. qu'on parlait
1: du... plutôt avec, euh, ouais, ensemble. Euh, ouais.
0: L'inspirational porn. Alors,
1: ils vont te dire à quel point tu es, es inspirante. À de quel point tu inspirant
0: euh... Ah, c'est extraordinaire. D'arriver euh... à faire ton quotidien. Là. Ouais, mmh. ah, c'est extraordinaire. Non, Arc, ah, dites pas ça. Non, non. dites pas ça. Non, on n'est pas extraordinaire là, on est, des, on est des monsieur, madame, tout le monde, puis euh, on fait notre vie. Puis c'est pas extraordinaire
1: de devoir euh, essayer de naviguer dans une société qui veut pas de toi. Non. Tu sais, je veux dire, c'est ce vraiment pas extraordinaire, ça devrait pas être le cas. Non, euh, c'est plate. <rire> oui, c'est lourd, c'est plate, c'est fatigant ouais. Fait que, euh, puis je comprends tellement l'enjeu mmh. du dévoilement, puis c'est pour, euh, pour revenir finalement à mon intérêt qui était plus spécifique à la santé sexuelle et aux femmes en situation de handicap. Pour moi, c'est le dating parce que euh, mon éveil finalement euh, en tant que en tant que femme qui s'identifie positivement en situation de handicap, mm -hmm. puis en tant que féministe, ben, c'est fait au niveau du dating. Donc euh, pour moi, ça a été aussi de réaliser que ouf. Quand je parle de mes expériences de dating avec mes amis, la seule ce qui ressort, qui est vraiment spécifique à mon expérience, c'est de devoir négocier mon handicap. Là, je dis, je répète, j'utilise pas d'aide à la mobilité, je peux le cacher si mm -hmm. euh, je fais des efforts et euh, j'arrive à. à, à... Par exemple, ce que je peux mettre de l'avant sur une date, c'est euh, de faire un effort conscient de marcher droit. Mm -hmm. Ça me demande un effort, mais ouais. c'est possible que je le fasse. Euh, je peux aussi ne jamais en parler, puis la personne va juste assumer que j'ai pas d'handicap, puis elle ne posera pas de questions. Mm -hmm. Puis euh, j'essaie vraiment... Maintenant, je l'affiche vraiment euh, clairement. Là, quand tu me connais bien, tu sais que la défense et la, la lutte anticapacité fait partie de, de, de moi, puis aussi de qu ce que je fais comme métier. Mais avant, j'avais beaucoup de difficultés à jongler avec cette identité-là. Une féministe qui veut euh, justement parler de capacitisme puis parler comment c'est lourd, cette oppression-là. Puis justement, ben de l'autre côté, ben, on a des gens qui ne connaissent pas du tout le capacitisme, juste mm -hmm. les handicaps de base. Fait que comment ouais. arrives à en parler sans avoir une mauvaise réaction? Puis sur le dating, pour moi, c'était de, OK, ben si je dévoile ce handicap-là, est-ce que je vais perdre de ma désirabilité parce que la personne mm -hmm. pense que j'en ai pas? Oui,
0: oui, oui. Mais euh, je pense qu'il y a un autre enjeu que je, qui, 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 moi, me suit. C'est euh, tout l'enjeu, en fait, de la performance qui, est, euh, euh, qui a toujours été là, en fait, euh, la performance, autant au niveau euh, euh, physique, comme tu disais dans les cours d'éducation physique, mais euh, euh, j'ai l'impression que... Ben, Vu qu'on est dans une société de performance, qu'on doit performer, on doit performer euh, euh, socialement, on doit performer euh, au niveau physique, on doit pour, euh, au niveau intellectuel, plein plein de choses, ben ça, 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 ça met comme des barrières, euh, parce que moi je personnellement, des, des exemples assez euh, flagrants, c'est euh, euh, « je peux pas faire, euh, je peux pas aller dans euh, trois concerts de suite ». Physiquement, je ne peux pas non. parce que c'est trop fatigant. Mais euh, puis par exemple, aller dans un festival, un festival avec plusieurs concerts, euh, plus, plusieurs soirs d'affilée, euh, euh, boire de l'alcool, euh, être euh, debout, des choses comme ça, je ne peux pas faire ça. Mais puis c'est... Pour moi, c'est une performance de le faire parce que je vais devoir m'y préparer. Ça veut dire que je, je, je dois planifier le fait que je vais devoir être debout longtemps. Je vais devoir penser à ce que je vais porter. Il faut que je porte des chaussures confortables. Il faut que je perde des vêtements confortables. Pas trop de choses dans mon sac à dos. Si je prends un sac à dos, euh, il faut que je prenne une chaise avec moi. Mais comment je vais la transporter si mon chum n'est pas là C'est tellement d'enjeux. Mm. Là, je parle de la performance plus sociale mais euh, au niveau académique c'est la même chose on s'attend à ce qu'on fasse un bac euh, par exemple je parle en sexologie mais on s'attend à ce que tu fasses ton bac en 3 ans mais moi j'ai fait mon bac sur 5 ans, ben, je suis encore en train de le faire euh, puis je trouve que ça me met un peu de la pression parce que je dois toujours spécifier que je fais un, un parcours atypique, que je suis atypique parce mmh. que euh, je peux pas faire... Euh, je ne peux pas être à plein temps, c'est trop, trop fatigant pour mmh. moi. Mais c'est sûr, avant la pandémie, il y avait tous les enjeux de déplacement, donc se déplacer en métro, euh, déplacer ton lunch, tes livres, euh, ton ordinateur, euh, toutes ces choses-là, euh, trouver une place euh, assise, euh, euh, pas trop loin, mais pas trop proche. Euh, c'est tous des enjeux qui font que je ne peux pas performer. Puis, pour moi, c'est un, une problématique au niveau académique parce que ça met des barrières, ouais. en fait, euh, euh, pour avoir euh, des personnes en situation d'handicap handicap dans, dans le monde de la recherche, par exemple, puisque c'est Moins, euh, moins adapté. Mais ce système-là, euh, le système de l'école,
1: comment ça marche, ça sort pas des autres types de systèmes. On peut penser au, au marché du travail, à la même chose. Même chose. Là, je pense que le, le, le système scolaire est pas épargné du capacitisme dans mmh. lequel on l'a pensé. Mmh. Donc, c'est pas pour rien, en fait, que c'est beaucoup plus difficile pour des personnes avec un handicap de poursuivre à des études supérieures, oui. parce que le rythme est pas pensé... Le, mmh. le, quand on parle... Euh, quand on parle de handicap, je pense aussi beaucoup au temps, le temps qu'on prend de, oui. pour prévoir, comme tu, comme tu parlais de, de prévoir tes déplacements, mmh. prévoir... Comment Une, charge te... Une charge mentale. charge mmh. mentale, l'université, le monde du travail. En général, tout n'est pas, pas pensé en fonction de ça va nous prendre un peu plus de temps. Mmh. Donc, c'est à nous de, de, de balancer tout ça puis de, faire de, de, de prévoir mmh. beaucoup. La même chose de, pour, pour parler de mon handicap à moi, ben, je prévois à peu près tous mes déplacements, je veux dire, puis j'utilise okay. tous les chemins que je connais. J'utilise souvent les mêmes chemins que je sais sécuritaires, euh, les mêmes trottoirs parce que je sais exactement comment comme ils sont faits, oui. euh, puis je les connais. Donc, mm -hmm. c'est le type d'ajustement qu'on fait de façon... Inconsciente, presque, ouais, tu ouais. je me rap... c toi de
0: l'habitude, maintenant.
1: C'est toi qui m'avais fait réaliser l'espèce de charge mentale que je prenais à prévoir mes déplacements, puis mm -hmm. qu'est-ce que je mettais en œuvre au quotidien pour m'assurer euh, que j'arrive à faire comme tout le monde, ouais. finalement. À euh... rester invisible. À rester invisible, mm -hmm. oui, que mon handicap, finalement, reste invisible. Puis mm -hmm. euh, je trouve ça vraiment important de, de le préciser parce que ça peut... Euh, dans le handicap aussi, dans le spectre de handicap on n'a pas spécifiquement parlé sur le balado, mais il rentre aussi tout l'enjeu de la santé mentale. Je pense oui. qu'il peut... être qu peut, euh, La santé mentale, ben, moi, moi, j'ai pas de difficulté à croire qu'elle peut se dégrader suite à une fatigue liée au handicap physique. Mm -hmm. Donc, euh, tu sais, quand on pense à toute cette charge mentale-là, à quel point est-ce qu'on est fatigué à la fin de la journée d'avoir eu à penser à tout? Oui. Parce que les gens, ils ont pas pensé avant nous. Non. Puis ça, c'est aussi ça dans mes activités sociales avec mes amis, tu sais, mm -hmm. quand je me rappelle quand j'étais au secondaire, puis qu'on organisait une, une sortie à la montagne juste entre amis, là, quelque chose de vraiment relaxe là. Mm -hmm. Puis euh, j'ai dit, ben moi, j'ai développé des grandes capacités d'organisation avec le temps parce que j'ai toujours eu à m'organiser pour m'assurer que mon, mon handicap soit pris en compte. Ouais. Puis, euh, je me dis, ben, pour cette activité-là spécifique à la montagne, j'ai dit, inquiétez-vous pas, la gang, c'est moi qui vais s'en occuper. Puis, ce que ça me permettait, c'est de choisir un parcours que je sais va être adapté à moi. Puis, oui. que... Je, aussi je vais en avoir parlé euh, avant à, avant cette sortie là je vais fait je sais, je vais leur avoir dit je vais avoir besoin de quelqu'un qui m'attende parce que moi c'est plus long monter oui. une montagne que si vous l'aviez faite avec une personne qui avait pas un handicap mm -hmm. mais tout ça m'amène à dire qu'on développe aussi des capacités incroyables d'organisation de de euh, prendre en charge plusieurs choses en même temps parce qu'on n'a pas le choix oui. donc euh, il y a aussi il a de, ça c'est bons côtés puis ça c'est
0: désavantages exact 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 est-ce que tu voulais nous parler un petit peu plus de, 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 de ton âge adulte, tu comment est-ce que ouais. tu vis euh, aujourd'hui ton handicap Parce que c'est sûr que ça, 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 a vraiment un impact sur ta vie de femme, en fait. Ouais. Euh,
1: ben en fait, depuis que je suis à Montréal, c'est là que j'ai, c'est là que j'ai commencé à vivre du harcèlement rue quand j'ai du harcèlement de rue quand j'ai déménagé à Montréal. Et euh, c'est la première fois que je vivais du harcèlement rue qui était spécifiquement fait sur la base que je suis une femme en situation de handicap. Donc c'est de se faire arrêter dans la rue pour se faire poser des questions,
0: ouais.
1: euh, se faire pointer du doigt, je sais pas je t'en avais parlé, mais l'épisode des adolescents qui me suivaient dans le métro puis qui me niaisaient par rapport à ma démarche, c'est vraiment des choses qui arrivent Puis tu réagis ouais. comment là? Je veux dire, euh, je suis une femme de 26 ans qui se fait niaiser par des adolescents dans le métro, je sais pas comment réagir,
0: non, non.
1: par rapport à ma situation de handicap où... Je l'ai pas choisi là, mais en même temps, je ne peux, faire... peux pas marcher de manière différente. Je peux... je vais pas... ouais. Puis surtout, je n'allais pas arrêter de marcher. Ben non. Pour moi, il fallait que je me rende à destination, adolescent ou pas, mm -hmm. fait que mm -hmm. Fait il y a tout ça. Je... C'est le type de harcèlement, puis je savais je sais pas à qui en parler. Tu sais, qu'est-ce que tu peux faire quand ça t'arrive, tu le mm -hmm. sais pas. Fait que c'est ça qui m'a le plus choqué depuis que je suis arrivée à Montréal. C'est le harcèlement rue, spécifiquement lié à la situation de handicap. Ouais. Puis ça ne m'était jamais arrivé avant, euh, puis ben, je remarque aussi la fatigue qui est liée à ça, mais comme toi je deviens de plus en plus consciente de la place de mon handicap dans ma vie, puis de la fatigue que ça m'amène, puis je me mm -hmm. permets de prendre aussi des pauses, de prendre plus de temps pour moi, de peut-être moins surcharger mon horaire comme je le faisais avant quand j'avais peut-être plus d'énergie mm. euh, puis j'ai des amis qui deviennent de plus en plus sensibilisés aussi à cette réalité-là comme toi et moi, on en parle tout le temps, ouais. puis on le crie sur tous les toits à qui veulent l'entendre, puis même à ceux qui ne veulent pas l'entendre. Oui. Euh, qu à quel point c'est important d'avoir des espaces qui sont accessibles, de penser à l'accessibilité mm -hmm. avant, la, avant même que la personne en situation de handicap en fasse la demande. Oui. Ouais. Donc, euh, fait que pour moi, c'est de, de toujours penser... Euh, je remarque que plus je veille, plus j'apprécie quand il y a des bancs. Euh, partout, oui. fait que je vais faire, de plus en plus comme toi, je me permets d aussi de demander de l'aide, chose que je faisais pas avant parce qu'on mm -hmm. m'a aussi élevé en, en me disant que, ben, ce qui était important, c'était pas tellement mes jambes, mais c'était plus comme comment j'étais, ma personnalité, oui, puis oui. développer mon intellect, puis tout ça, fait que, mm -hmm. j'ai tellement essayé de... j'ai grandi... Puis je me suis développée en fonction de, ben, je suis capable de tout faire malgré mon handicap. Puis oui. là, ben, je vois que ça le délimite rendu en vieillissant. Puis je suis pas bien, bien vieille, là, j'ai 26 ans. Là. Mais c'est d'accepter
0: que... ses limites aussi. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose de difficile pour beaucoup de monde. Accepter ses limites, accepter que, ben, non, moi, je le pourrais jamais, là, attraper euh, le, le, le bocal de, de, de riz euh, en dessus de ma tête. Ouais. Ben, non, je peux pas. Fait que faut développer d'autres stratégies. Acheter mmh. un escabeau ou demander à mon chum, ouais, dans mon Oui,
1: c'est ça. Oui, c'est ça. Exactement.
0: Enfin, ben moi, je pense que j'aurais fait le tour. Moi aussi, j'aurais fait le tour. Excellent. Ben, j'espère euh, que, que ce premier épisode vous aura plu, chers auditeurs. Euh, on vous invite euh, évidemment à écouter les, les prochains épisodes qui vont sortir. Euh, on a vraiment hâte d'avoir euh, vos retours, vos commentaires. N'hésitez pas à nous écrire euh, euh, à chaque épisode, à commenter en fait, à nous envoyer euh, des messages, des questions. Ça va nous faire très 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 plaisir de vous répondre. Puis pour nous écrire, on a une page Instagram. Oui. Dont on est pas peu fiers, donc... C'est ça. Euh vous pouvez nous joindre donc sur Instagram euh, c'est au coin du brasier tout simplement et puis si vous souhaitez soutenir ce projet vous pouvez nous laisser euh, comme je l'ai dit des beaux commentaires des étoiles partager autour de vous euh, il vous est aussi possible de nous envoyer un don en vous rendant sur le site de lestroisex.com donc L-E-S SEX.com en cliquant sur faire un don en haut euh, à droite de la page et préciser que c'est pour le balado au coin du brasier. On aimerait également remercier toutes les personnes
1: qui s'impliquent autour de euh, ce balado. Donc, euh, on a Marion Bertrand-Huot euh, des Trois Sexes, Francis Riendo, euh, Mylène de Repentini, Marianne Gilbert et ainsi l'équipe de la FQPN et particulièrement la Fondation Saucis qui nous permet de réaliser, nous appuie financièrement et nous permet de réaliser ce beau projet-là.
0: Donc voilà, voilà. Féministe avant votre